0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Wie immer widmen wir uns auch heute bei Herr Voltage den wichtigsten Themen rund ums Elektroauto. Was ist mir in der vergangenen Woche in Sachen Elektroauto aufgefallen? Was waren die News der Woche? Da wäre zum einen, dass sich das EU-Parlament auf eine Position zu der geplanten Batterieverordnung geeinigt hat. So könnten jetzt die Verhandlungen mit den EU-Regierungen beginnen und wir haben vielleicht schon recht bald eine ziemlich gute Regulierung für das Recycling von E-Auto-Batterien. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn ohne das Recycling äh, ist die Ökobilanz des Elektroautos nicht wirklich gut Ford plant in Europa sieben neue E-Autos bis 2024 und will dann ab 2030 in Europa nur noch Elektroautos verkaufen. Das fand ich auch bemerkenswert. Viele dieser E-Autos von Ford werden dann auf der Elektroauto-Plattform MEB von Volkswagen entstehen. Denn Ford und Volkswagen haben hier eine Partnerschaft geschlossen, die jetzt sogar noch ausgeweitet wird. Das finde ich ziemlich gut, denn Elektroautos werden so bezahlbarer, äh, wenn man große Stückzahlen mit der gleichen Technik herstellt. Auch bei Volkswagen gab es Neuigkeiten. Die Wolfsburger äh, haben den elektrischen Bulli vorgestellt, den ID-Bus. Davon will VW künftig 120.000 Stück pro Jahr verkaufen. Mal sehen, ob das klappt, äh, denn ich fürchte, der ID-Bus wird äh, ziemlich teuer werden. Wegen der gestiegenen Benzin- und Dieselpreise interessieren sich immer mehr Menschen für Elektroautos. Das Gebrauchtwagenportal Heycar, hinter dem Volkswagen und Daimler stecken, meldete in der vergangenen Woche, dass sich die Nachfrage nach E-Autos zwischen Februar und Mitte März versechsfacht habe. Auch in den USA soll die Nachfrage nach Elektroautos massiv angezogen haben. Also ist das Elektroauto die richtige Antwort auf die Spritpreise und eine gute Möglichkeit, keinen russischen Sprit mehr tanken zu müssen? Oder ist es ein Fehler, allein wegen des Sprits jetzt direkt aufs Elektroauto umzusteigen? Bereut man es dann vielleicht äh, später ganz schnell wieder? Darüber spreche ich heute mit Matthias Vogt, Elektroauto-Experte beim ADAC. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Herr Vogt, ist das Elektroauto eine gute Antwort auf die Spritpreise? Ja, grundsätzlich ist das Elektroauto eine sehr
1: interessante Antwort ähm, aus Kostensicht, schon vorher gewesen und jetzt natürlich umso präsenter aufgrund der gestiegenen äh, ja, Kraftstoffpreise. Wie stark sich jetzt natürlich eine Ersparnis dann bemerkbar macht, hängt auch äh, elementar davon ab, von verschiedenen Faktoren, wie jetzt, äh, welche Stromkosten habe ich zum Beispiel zu Hause, äh, vorausgesetzt ich kann dann auch zu Hause laden und welche Fahrstrecken lege ich in Summe dann auch zurück. Und Beim Laden zu Hause oder generell bei den Stromkosten ist anzumerken, dass es eine relativ große Spanne gibt beim Strompreis. Ich kann sehr kostengünstig meinen Photovoltaikstrom zu Hause laden, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe. Dann ist auch der Strompreis zu Hause immer noch attraktiv, wobei er in letzter Zeit auch stark unter der Energiepreissteigerung angestiegen ist. Und die teuerste Form momentan zu laden ist
0: das Schnellladen an der Autobahn. Ja, so sehen wir beide Preise, sowohl der für den Strom als auch für den Sprit steigen und man verliert so ein bisschen die Orientierung, was denn jetzt eigentlich das Richtige wäre, was die richtige Kaufentscheidung wäre. Gibt es da irgendwie eine Berechnung, gibt es da eine Orientierung für die Autokäufer, wie sie entscheiden können, ab welchem Strompreis oder ab welchem Spritpreis dann welcher Antrieb ähm, der attraktivste ist?
1: Ja, also das ist ähm, eigentlich gar nicht so schwierig und das kann auch jeder für sich persönlich äh, recht äh, einfach erstellen. Man nimmt einfach den ähm, Verbrauch des Autos, egal ob Benzin, Diesel oder auch Elektroauto, und, äh, auf 100 Kilometer und multipliziert den mit dem Literpreis oder dem Kilowattstundenpreis für den Strom und dann erhält man seine Kosten pro 100 Kilometer. Und äh, das kann man in einer einfachen Excel-Tabelle zum Beispiel gegenüberstellen und auch mal spielen. Höherer Verbrauch oder höhere äh, Kraftstoffpreise, wo liegen die Pari? Und wenn ich das jetzt mal so angucke für ein äh, durchschnittliches Fahrzeug, Benzinfahrzeug mit 6 Liter Verbrauch, ein Dieselfahrzeug mit 5 Liter Verbrauch und ein äh, Elektrofahrzeug mit 20 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer, dann äh, lande ich aktuell beim, äh, ist, der Benzin ist eigentlich dann immer ähm, am teuersten gewesen, Nach, mit aktuell 2,10 Euro landet man dann bei 12,60 Euro pro 100 Kilometer. Der Diesel wäre trotz 2,16 Euro aufgrund des sparsameren Verbrauches bei 10,80 Euro und ein Elektroauto, äh, je nachdem welche Stromkosten jetzt angesetzt werden, so 32 Cent äh, bei nur 6,40 Euro. Er wäre gleich auf mit dem Diesel. Das ist vielleicht dann die andere Rechnung. Wenn der Strom zu Hause 54 Cent kosten würde, dann wäre es aktuell ungefähr vergleichbar zu einem Dieselpreis.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. die Anschaffungskosten bei den Elektroautos zumindest sind auch recht hoch. Und deswegen sind die Kaufprämien besonders wichtig. Das heißt, diese knapp 10.000 Euro, die Hersteller und Staat hier drauflegen, um die Elektroautos günstiger zu machen. Wie geht's denn mit diesen Kaufprämien jetzt weiter?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die ist auch ähm, noch etwas schwierig zu beantworten. Äh, die neue Bundesregierung hatte dann als eine ihrer ersten Amtshandlungen äh, erstmal für Klarheit gesorgt, dass bis Ende 2022 sich nichts ändert daran ähm, und äh, sie an einer Neuregelung arbeiten. Jetzt äh, schreitet das Jahr weiter fort und mit jedem äh, Tag oder Woche äh, ohne neue Info wird, steigt natürlich die Unsicherheit bei den Autokäufern äh, in wenn man bedenkt, dass die Lieferzeiten einfach jetzt oft schon ins Jahr 2023 gehen, die man so als unverbindlich von den Herstellern mitgeteilt bekommt. Klar ist, was stand auch im Koalitionsvertrag drin, dass eine neue Förderung sich an, ja, verstärkt an positiven Klimaeffekt ausrichten wird. Das gilt insbesondere auch für Plug-in-Hybride, die ja dort noch mehr unter Beobachtung stehen. Wichtig für uns als ADAC ist natürlich, dass die aktuellen Lieferverzögerungen oder langen Lieferzeiten nicht zulasten der Verbraucher gehen, dass sie im Prinzip mit oder vor Bestellung eine Zusicherung der Prämie erhalten und äh, da nicht Risiko laufen, unter eine neue Regelung äh, zu fallen, die sie heute noch gar nicht kennen können.
0: Wie sieht es bei den anderen Kosten aus? Ähm, nicht nur Anschaffung und äh, Kraftstoffkosten sind entscheidend, sondern natürlich auch Steuerversicherung, Wartung, Reparaturen. Wie sieht, es hier, wie sieht hier der Vergleich momentan aus zwischen Elektroauto und Verbrenner? Genau, das sind jetzt nochmal weitere Kostenblöcke, die durchaus
1: auch relevant werden können. Bei der Steuer ist das E-Auto noch bis 2025 für zehn Jahre von der Steuer befreit. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Bei den Versicherungen sind die Fahrzeuge Stand heute relativ vergleichbar, also unabhängig der Antriebsart. Da hängt es eher davon ab, wie ist meine persönliche Schadenseinstufung und bei welcher Versicherung habe ich einen guten Vertrag gefunden. Bei Wartung zum Beispiel hingegen sind Elektroautos traditionell deutlich im Vorteil, weil vieles halt gar nicht mehr gemacht werden kann. Was nicht da ist, kann nicht gewartet werden und geht später beim Verschleiß auch nicht kaputt. Kompletter Ölwechsel entfällt. Also Wartungskosten sind eher das günstiger. Spannend wird es bei Reparaturen. Da ist natürlich immer das Damoklesschwert, schwert die teure Batterie, die irgendwann vielleicht ähm, schwächer wird. Dem begegnen die Hersteller mit üppigen Garantien bis acht Jahren oder 160.000 Kilometern, was eine gewisse Sicherheit gibt, ähm und auf Langzeit gesehen sind natürlich viele Dinge, die bei einem Verbrenner kaputt gehen können, wie Motor, Getriebe, Abgasanlagen, Dichtungen, Ölundichtheiten und so weiter und so fort, die ganze Kraftstoffversorgung, ähm, die sind alle nicht da und können natürlich dann auch nicht kaputt gehen. Hinzu kommt, wie gesagt, die Batterie oder auch Bordladegerät,
0: Elektronikbauteile, die dann auch unter Umständen teuer werden könnten. Kürzlich hat die Allianz ja vermeldet, dass Elektroautos deutlich teurer seien, mitunter in der Reparatur, vor allem Plug-in-Hybride, aber auch die reinen Elektroautos ein klein bisschen teurer. Wie groß ist dieser Effekt für die, für die Verbraucher? Wie schlägt das am Ende auf den Verbraucher durch, nach Ihrer Erfahrung?
1: Jetzt ähm, momentan sind da die meisten Elektroautos noch relativ neu und demzufolge casco versichert auch, deswegen schlägt es erstmal bei den Versicherungen auf und dann über möglicherweise höhere Kaskoprämien dann beim Verbraucher. Hier ist es wichtig, dass die Hersteller von Elektroautos die nächste Zeit einfach auch schauen, kostengünstige Reparaturmöglichkeiten anzubieten. Dass zum Beispiel auch äh, teilweise Komponenten repariert werden können, die heute vielleicht dann im Gesamten noch ausgetauscht werden müssen. und. Hier ist insbesondere die Batterie dann äh, im Verdacht, wenn nach einem Unfall hier vielleicht eine kleine Delle in der Batterie im Unterboden ist. Ist die Frage, ja, ist das jetzt äh, ein kompletter Tausch erforderlich oder kann man hier günstig reparieren oder ist vielleicht überhaupt nichts, äh, kein
0: Schaden eingetreten? Wenn sich dieser Elektroboom jetzt nochmal verstärkt, wenn ganz viele Menschen jetzt zum Elektroauto greifen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob die Ladeinfrastruktur, die wir haben, die öffentliche Ladeinfrastruktur, ob die das noch mitmacht, ob das ausreicht oder dann sich lange Schlangen bilden an den Ladesäulen. Wie wäre da Ihre Prognose? Ja, letztlich muss die Ladeinfrastruktur
1: natürlich auch bedarfsgerecht mitwachsen mit den steigenden Zulassungszahlen. Ich denke, wir sind hier aktuell ziemlich gut aufgestellt. Es hat sich rückblickend die letzten zwei Jahre sehr viel getan, insbesondere was das Schnellladen entlang Autobahnen, aber auch in Städten angeht. Natürlich gibt es auch hier in dünn besiedelten Regionen eher auch noch äh, einige Lücken, aber entlang der Autobahn und in ähm, größeren Städten gibt es mittlerweile doch ein ganz gutes Angebot hier. Nach vorne geblickt äh, wird es natürlich spannend werden. Äh, wie geht es da weiter? Viele Ladesäulen heute sind noch gar nicht wirtschaftlich für die Betreiber, sondern es müssen mehr Ladevorgänge stattfinden. Natürlich wird es auch äh, immer wieder Hotspots geben, äh, zum Wochenende, zur Rush-Hour in Urlaubszeiten, wo dann selbst die besten Schnellladeparks auch mal eine temporäre Überlastung
0: erfahren könnten, so wie man es heute von Tankstellen teilweise auch schon kennt. Jetzt. Ist ja noch nicht mal sicher, wenn ich mich jetzt für ein Elektroauto entscheide, dass ich überhaupt eins bekomme. Denn wir haben, Sie haben es auch schon angesprochen, wir haben lange Lieferzeiten im Moment. Der Ford-Chef hat kürzlich gesagt, Sie seien eigentlich auf Jahre ausverkauft mit Ihren Elektroautos. Da komme ich dann an gar keins mehr. Kriegt man denn im Moment überhaupt ein Elektroauto, wenn man eins möchte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Momentan sind die Märkte generell so ein bisschen aus den Fugen geraten, sowohl beim Verbrenner als auch bei den Elektroautos. Sowohl bei den Neufahrzeugen, aber auch bei den Gebrauchten ist es aktuell ähm, alles nicht so einfach. Primärer Grund ist ähm, ja in der Tat die Lieferprobleme oder äh, in, den, in den Lieferketten, insbesondere bei den Halbleiter. Beschaffung Und darunter leiden wirklich alle Antriebsarten. Es ist so ein bisschen zu beobachten, dass sogar die Elektroautos durch die Hersteller eher bevorzugt gebaut werden. Und nichtsdestotrotz sind die Lieferzeiten bei vielen Herstellern mittlerweile auch schon deutlich über den Jahreswechsel hinaus. Und das ist alles nur unverbindlich. Aus, der Vergangen aus den letzten Monaten ist bekannt, dass Fahrzeuge, die eigentlich schon in 2021 hätten geliefert werden sollen, teilweise erst
0: äh, jetzt zur Auslieferung kommen oder noch gar nicht zur Auslieferung gekommen sind. Wenn vieles so unklar ist beim Elektroauto, auch natürlich wie sich die Sprit- und Stromkosten entwickeln, wäre dann nicht der Plug-in-Hybrid vielleicht die konsequente Antwort? Also ein Auto, mit dem man wahlweise elektrisch oder mit dem Verbrenner fahren kann, so wie es dann gerade am besten ist? Ja, es ist letztlich
1: auch beim Plug-in-Hybrid ist das äh, gleiche Problem. Bekomme ich überhaupt einen? Äh, manche Hersteller nehmen aktuell gar keine Bestellung an. Natürlich habe ich dann so potenziell die Möglichkeit zu entscheiden, fahre ich jetzt eher auf Strom oder auf äh, Kraftstoff, je nachdem, was günstiger ist. Aber das widerspricht eigentlich so ein bisschen der Intention eines Plug-in-Hybrids, dass ich doch einen möglichst hohen elektrischen
0: Fahranteil schaffe. Und nur, wenn es nicht anders geht, dann eher mit dem Verbrenner fahre. Wenn ich jetzt sage, okay diese Unsicherheiten sind mir doch zu groß. Ich bleibe einfach bei meinem Verbrenner. Da kann ich ja auch sparen äh, beim Sprit. Was mache ich am besten? Was äh, ist hier am sinnvollsten?
1: Gut, im Prinzip ähm, sind das die gleichen Ratschläge, die es auch schon länger gibt. Ähm, das, das Wichtigste ist, sich vorher äh, zu informieren. Wo ist der Spritgrad? Wie teuer? Da gibt es die ADAC-Spritpreis-App zum Beispiel. Man kann sich vorher dann anschauen, welche Tankstelle hat denn gerade welchen Preis. Verändert sich ja über den Tagesverlauf. Das ist das... Das Griffigste. Ansonsten ist natürlich sehr wichtig, dass ich mein Fahrverhalten anpasse. Ich äh, sollte generell natürlich schon immer möglichst vorausschauend fahren, unnötige Beschleunigung und Bremsvorgänge vermeiden. Und ähm, ja vielleicht auch äh, bei der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn eher sich an die Richtgeschwindigkeit
0: oder auch mal etwas geringer halten. Dann kann man auch Kraftstoff sparen. Wir haben auch dramatische Entwicklungen jetzt beim Diesel gesehen. Diesel war traditionell immer günstiger äh, als Benzin. Jetzt war es plötzlich teurer und äh, wir sehen wirklich horrende Preise und gleichzeitig immer weniger Menschen, äh, die auch einen Diesel kaufen. Was ist da los? Was ist bei den Kraftstoffkosten hier los? Wieso hat sich der Diesel schon vor der Ukraine-Krise ähm, also nach oben bewegt preislich? Und äh, wieso sehen wir jetzt noch extremere Preisausschläge?
1: Ja, also insbesondere der Diesel, wenn man das mit Benzin vergleicht, war doch jahrelang eigentlich so die Differenz recht konstant und im Zuge der Energiekrise der letzten Wochen hat sich hier gezeigt, dass die Leute beim Heizöl jetzt eher schon in die Bevorratung gehen, um für den nächsten Winter gewappnet zu sein und das erhöht überproportional stark die Dieselpreise dann im Vergleich zum Benzin. Das ist so einer der wesentlichen Gründe, warum jetzt auf einmal Diesel teurer ist sogar als. Beziehen an der Tankstelle. Kann sich das wieder entspannen in der nächsten Zeit? Ja, wir gehen davon aus, dass äh, dieser Effekt äh, nur eine gewisse Zeit andauert und sich dann auch wieder entspannen dürfte. Aber letztlich ist äh, momentan jegliche Prognose doch eher mit vielen Unsicherheiten behaftet. Herr Vogt, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Herr Seibert, gerne und äh, bis zum nächsten Mal. Also, jetzt ein Elektroauto kaufen wegen der hohen Spritpreise? Ich würde sagen, wer sich ohnehin schon für ein Elektroauto interessierte, wer Putin die Einnahmen aus dem Ölgeschäft nicht gönnt und wer auch mal mit einem Nachteil des Elektroautos leben kann, zum Beispiel, dass das Laden eben doch länger dauert als das Tanken, der kann jetzt schon zugreifen. Und eins ist den Käufern sicher, der Spaß mit dem Elektroauto dann an der Tankstelle vorbeizusurren. Das war High Voltage. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.